0: Väget mellan Kina och USA har höjts under en tid steg för steg. Det sker på flera nivåer från hot om handelskrig till muller i sydkinesiska sjön. Tidigare i somras stängde USA abrupt Kinas konsulat i Houston efter anklagelser om spioneri vilket föranledde Kina att göra samma sak med det amerikanska konsulatet i Chengdu. Kort därpå tog bråket om TikTok fart. President Donald Trump har ändå hotat med att helt banlysa den kinesiska appen i USA. Något som kanske inte ens är möjligt. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. TikTok är inte bara en app, det är ett sätt att röra sig. Jag har själv personer i min närhet som automatiskt faller in i schematiska, korta koreografier när de hör vissa melodier. Det är jag inte ensam om. TikTok grundades i Kina 2014 och har idag 500 miljoner användare i månaden, spridda över 150 länder. De flesta av dem är unga tonåringar. I USA, som vi ska prata närmare om idag, har TikTok 100 miljoner användare. Linus Larsson, du är teknikreporter på DN. Hej! Hej! Vi har ju pratat om TikTok i podden tidigare här, men kan du friska upp minnet för den som kanske inte har tonåringar i närheten? Vad vad är TikTok för något?
1: TikTok är en app, en sociala medieplattform som bygger på korta videoklipp upp till en minut långa. Och den har vuxit vansinnigt snabbt och fått alla de här Eh, hundratals miljoner användare på, på väldigt kort tid. Möjligtvis den, den, den snabbast växande sociala medieplattformen som någonsin har, har funnits. Eh, och det som gör den väldigt speciell också är det här att det är den första appen från Kina att slå riktigt brett i västvärlden. Det finns visserligen sociala medier från Kina som har jättelika, jättemycket användare men, men eh, det, det handlar då om inhemska eh, användare eftersom de, de är så att säga, stora för att Kina är så stort men, men den här har blivit jättestor i, i, i väst och inte minst i, i USA och det är så att säga bakgrunden till den här kontroversen också.
0: Just det, USAs president Donald Trump vill alltså förbjuda TikTok. Han har bland annat uttryckt sig så här
1: It can't be controlled for security reasons by China. Too big, too uh, invasive, and it can't be. And here's the deal. Uh, I don't mind if, uh, whether it's Microsoft or somebody else, a big company, a secure company, very... Very it.
0: Ja, Vita huset hävdar att det är en fråga om nationell säkerhet eh, och att den information som TikTok samlar in kan ges vidare till kinesiska myndigheter och eh, Donald Trump och eh, utrikesminister Mike Pompeo vill alltså få bort detta. Eh, I USA får till exempel offentliga anställda inte heller ha TikTok på sina jobbtelefoner och så. Linus, är det här en, en verklig risk eh, som de pratar om här?
1: För det första kan du ju tycka att om man ser TikTok eller vet hur det ser ut så, så associerar man det ju mest med dansvideor och det är en väldigt lättsam ton och, och det är en väldigt ung publik och, och, och det kanske ter sig som lite absurd med de här kontrasterna mellan nationell säkerhet och, och vad som faktiskt finns på appen. Men faktum är att eh, skapare av appar och ägare av appar kan samla in information om sina användare. Det råder ingen tvekan om den saken. Det kan handla om dels sånt som... Eh, logfiler över vem som tittar på vad, vem som söker efter vad, vem skriver vad och så vidare. Vem interagerar med vem. Men också platsdata, GPS-data, alltså information om var man befinner sig som appen kan, kan ta del av om man, om man har godkänt det. Och det har ju vi på DN inte minst gjort, granskningen som visar att har man GPS-data om människor så kan det avslöja väldigt mycket om en. Och det är det, det, Självklart, kan, kan man få den informationen om enorma mängder människor i ett land, inte minst folk på kanske känsliga positioner inom staten, så, här, så, 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 så betyder det någonting. Det, 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 är, inte, det är inte utan risk. Och sen, och det, då är det, ju, det, det är inte unikt för TikTok att samla in den typen av information på något sätt, men det som är speciellt då är ju det kinesiska ursprunget och den här rädslan för att det är själva verket kinesiska staten som kan lägga vantarna på på sådana här data. Det finns ju de som hävdar också
0: att Trumps kampanjmöte i Tulsa i Oklahoma tidigare eh, i sommar är ett annat skäl till hans aversion. Kan du bara kort säga, vi har pratat om det tidigare men vad var det som hände där? Eh,
1: det, det som hände var att, att eh, unga människor som använde TikTok organiserade en slags kampanj där de, där de bokade biljetter till det, här, eh, till det här väldigt upphåsade kampanjmötet. Eh, och på så sätt så såg det ut som att det skulle infinnas jättemånga Trump-anhängare. Eh, och sen floppade det där mötet ganska, ganska rejält. Och, eh, för, för det var ju, ju falska bokningar så att säga. Eh, det och det, det finns väl också en allmän uppfattning om att eh, alltså, dels, dels så finns det eh, kanske. Det, det kanske inte är den, den eh, sociala medieplattform där Trump har mest stöd. Jag tror att det skulle komma sig mest av att det är en yngre publik och yngre brukar inte stödja Trump i samma utsträckning. Så det finns alla de här skälen till att eh, eh, till att, till att eh, Trump skulle kunna vara intresserad för sådana här förbud. Men jag tror... Inte att, jag tror man gör det lätt man gör det enkelt för sig om man, om, man har, om, man, om man tror att det är hela förklaringen, säkerhetsaspekten är reell skulle jag säga då. det finns ju också en del kampanjfolk
0: där som faktiskt har sagt att de var medvetna om det här och hade räknat bort de här personerna så att det står
1: ju lite grann ord mot ord där Ja precis och en annan politisk sida är väl Trumps behov av att markera mot Kina Det är liksom en del av hans vanliga retorik att han är hård mot Kina Så vill man söka politiska motivationer så, så kanske man ska kolla där snarare Vi ska strax prata mer om TikTok och spänningarna
0: mellan Kina och USA Jag vi pratar med Linus Larsson om TikTok och eh, USAs försök att förbjuda den kinesiska appen. Trump har ju backat lite grann sen eh, och gett TikToks kinesiska ägare, ett bolag som heter ByteDance, eh, 45 dagar på sig att avyttra verksamheten eh, för att undvika ett, ett förbud. Och det är en frist som sträcker sig fram till mitten av september. Bland annat Microsoft är ju då intresserad av en affär, det hörde vi nyss i eh, Trumps eh, ljudklipp där. Och det pratas om ett pris på flera tiotals miljarder dollar. Vad, kom, vad avgör om det här blir, blir, kommer till stånd, Linus?
1: Ja, det, det spelar ju såklart roll hur, hur, alltså de måste ju vilja sälja så att säga. Och det, det handlar väl då om att om den här orden står sig så, står det, så, så har de egentligen bara två alternativ. Antingen, antingen så får de i Praktiken tryckas bort från den amerikanska marknaden, även om det är lite komplicerat. Hur, 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 hur förbjuder man en tjänst, så att säga. Men, men att de i principen då får väldigt svårt att agera i USA eh, med. Eh, och det är då det ena alternativet det andra är att man helt enkelt eh, slickar sina sår och säljer av verksamheten och eh, i så fall är eh, tar den stora pengar på när de går så att säga. Eh, så det som avgör är väl känner de sig tvingade att göra det, får de ett tillräckligt bra bud och är eh, köparna intresserade och det är såklart en rent affärsmässig sak men det kommer ju också spela väldigt stor roll vad som händer den, den närmaste tiden. Kommer, kommer, kommer man med någon form av framgång utmana Trumps order? Kommer man kunna gå till domstol och eh, för, åtminstone försöka få den ogiltig förklara? Det finns ju uppgifter om att sånt och sånt skulle vara på gång åtminstone.
0: Ja, sen finns det också... De, man, det är inte helt lätt att förbjuda en internetsajt. Man kan till exempel registrera sig i ett annat land och folk kan gå på. Där går det liksom att förbjuda TikTok i ett visst land I Indien har ju försökt se på något liknande här
1: Mm. Det, det är inte helt okomplicerat, det finns ju länder, Kina kanske mest kända exemplet som har ren internetsensur och som blockerar sajter eh, i en stor brandvägg som man brukar uttrycka det I, i det här fallet så har man förbjudit transaktioner mellan eh, amerikanska mellan då USA och det här eh, ägarbolaget och det skulle förmodligen betyda att de apparna stängs ute från, från App Store i, i eh, för Iphones och för Android-mobiler men det är klart att man skulle kunna göra om det till en, till en, till en sajt, till en webbsida istället för en app och då skulle det vara svårare att kringgå och sådär. Men, men jag tror oavsett så är ett sånt här en sån här sanktion skulle ändå göra det väldigt svårt för, för, för TikTok att agera. Men många reagerar ju också på det som en form av som en yttrandefrihetsfråga att, att, att ska den amerikanska regeringen ha rätt att förbjuda en, en, en tjänst en, en, så att säga, en informationskanal som man ändå måste se det som på det sättet och det är inte alldeles självklart och jag tror att det, kommer, det är nog en fråga som kommer stötas och blötas mycket de kommande, de kommande 45 dagarna.
0: Ja kritikerna menar ju att internetsensur är något som framförallt repressiva länder ägnar sig åt länder i Afrika eller Turkiet, Indien, Belarus och så och om USA ska ägna sig åt samma saker som Kina själva gör Många menar ju också att detta är en, en, en del snarare i en pågående kraftmätning mellan USA och Kina att det egentligen inte handlar så mycket om, om, tikt, om riskerna med TikTok i sig vad, vad har den kinesiska regimen sagt om
1: det här? Ja, de reaktionerna man kunnat sett i kinesisk statlig media har ju varit ungefär vad man kan vänta sig: väldigt fientliga mot det här och ser det som ett, som ett ondsint försök att ta över och stoppa och hålla tillbaka eh, kinesiska framgångsrika eh, bolag. Och det är väl ungefär så som det, som, som det diskuteras kring, kring Huawei, det stora telekomföretaget som, som USA också driver på för att hålla, hålla borta från världsmarknaden när, när 5 g eh, ska byggas. Men det är också lite intressant att se debatten som har uppstått efter det här. Det, ja, man, man kan läsa en del till exempel... en. en en, en teknikskribent som heter Kara Swisher som jag läste i New York Times som som är allt annat än en Trump anhängare och och även om hon är kritisk mot allt hur det här hanteras så så skriver hon hon också under på att det det finns en viktig poäng med att bemöta kinesiska försök att bli dominerande på internet för, för, för Kina är en jättelik diktatur och och deras inflytande över internet globalt kan, kan verkligen vara farligt. Så, att, mm. så det är inte fullt så enkelt som att, som att alla som är kritiska mot Trump tycker att det är i grunden totalt fel att åtminstone på något sätt agera mot en kinesisk jätte på det sättet. Är det,
0: är det en relevant parallell med Huawei, Huawei som är ett telekombolag som bygger ut
1: 5G-nät inte minst? Det är ju en relevant det är två väldigt, väldigt olika bolag som man kommer ihåg. Det ena är en app med mestadels dansande tonåringar. Det andra är liksom en telekombjese som bygger grundläggande infrastruktur. Men det finns ju en parallell på så sätt att båda handlar om rädslan för att Kina ska tekniskt dominera. Och få för stort inflytande över det digitala samhället på, 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 på olika plan. Så på så sätt finns det ju absolut en, en, en likhet. Och det är ungefär samma oro som, som kanske ligger bakom båda två.
0: Om man då skulle se de här bolagen som användare. Hur misstänksam ska man vara mot bolag? Det finns ju också en diskussion om, om, om kommersiella företag och de, de, hur de använder och säljer information om användare. Eh, oavsett om de är stater eller stora kommersiella aktörer hur, hur ska man som,
1: som vanlig användare se de här bolagen? Ah, my- jag tycker man ska grundläggande skepsis mot alla eh, som samlar in information om en är ju, är ju sunt. Och, och det man behöver tänka på är ju kan man, kan, man, kan man lita på att den som äger den här appen, oavsett om det är Google eller Facebook eller om det är Amazon eller, en, eller en, ett kinesiskt bolag som ByteDance, vad kan de göra med den information de har de mig och, och hur skulle den kunna missbrukas? Är jag till exempel beredd att låta dem läsa av min GPS dygnet runt eller, eller vill, jag, vill jag blockera dem från att göra det? Så att jag tycker att man, man absolut ska vara skeptisk men, 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 men det som har föranlett den här diskussionen är skulle jag säga nationell säkerhetsproblematiken snarare än liksom den kanske liksom individens Eh, eh, det, som, det, som den privat, det som en privat person skulle kunna eh, riskera
0: Tusen tack Linus För ljudillustrationerna stod AP och Jason Derulo med låten Savage Love Studio DN görs av producent Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Arban, ljudtekniker Patrick Miesenberger och teknik Jonas Lindskov, Bauer Media Jag heter Sanna Thorén Björling